0: Jemní, krásný, dobrý večer, dámy a pánové, milí posluchači, od mikrofonu Svobodného vysílače nebo na kanále Odisí, zdravý zdraví vítek, vítejte při poslechu dnešního pořadu, jsme velmi rádi, že jste si k nám našli cestu i dnes, protože v tomto pořadu dnes přivítám komentátora Tomáše Urala. Tomáše, vítejte hezký večer, ahoj. Ahoj Vítku, zdravím všechny posluch, posluchače, zase počase. Na začátku ještě tohoto pořadu uvedu takové upozornění, že tento pořad je satirický, takže prosím nebrat úplně tak vážně všechno, o čem budeme hovořit nebo z čeho si budeme dělat legraci. Jde o satiru, prosím pěkně, ano, takže někde trošku cynický, sarkastický humor. Tak pokud se někdo už předem bude cítit ublížený nebo ukřivěný blondýně, cykáni, teplouši, uprchlíci nebo tchýně, tak to prosím radši vypněte. My tak trochu se snažíme navázat, budeme chtít navázat na takový ten devadesátkový humor ve stylu české sody. Jo. Nedávno jsme se dozvěděli, že naše dosazená nebo možná nasazená, myslím rycheckým dosazená, nasazená. Transparentní vláda tají takzvaný plán proti dezinformacím. Dokonce tvrdí, že se na tom plánu podíleli i odborníci, ale jejich jména nezná. Podkaz číslo jedna v popise pořadu na Odisí. Asi si dokážeš tome představit tu hordu dichtivých servilních aktivistických svazáků, jak tam stojí tu frontu na nové
1: placené místo hlídačů Pravdy a lásky, že? No, to výtku opravdu dokážu, já bych se ještě vrátil teda jenom k tvému odkazu na českou sodu, bohužel bych dodal tak nějak, že navazujeme na humor české sody, který se do velké části již stává postupně realitou, že smutnou, bych tak, tak jako řekl v mnohem. A, a co se týká toho, co řeklo ohledně onoho plánu proti dezinformacím, což není nic jiného než cenzura zase, co si budeme povídat, ačkoliv onen plán jsem popravdě nečetl, tak si dokážu představit, co co v něm asi bude, že on, on, je tajný, je podobně... jo, on je tajný, on jo taj, je tajný, on Je tajný, ale myslím, že myslím, že jsem někde zaznamenal, že nějaká, nějaké médium už nějakou jeho část snad vydalo nebo něco nebo uveřejnilo, a nejsem si te jistý, jo, ale.
0: Já jsem že o tom uveřejnil ale... Michal Klíma, který to propíchnul asi předem a oni mu to asi zasvívají a proto ho dali pryč a nasadili tam Tomáše Poera. takového. No, vidíme. tak
1: tak přes, přesně, tak, já tak, tak nějak tak jako odsunuli, 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 někoho, někoho se z aby pro udělali divadlo, že vlastně, že vlastně toho zlého cenzora se zbavili, ale nejásal bych, protože jednoho cenzora nahradí jiný, takže a kdo ví, zdane je ještě horší. Jinak teda k těm svazákům samozřejmě, kteří na tom pracovali, tak i když neznáme žádná jména, tak je evidentní, že zase to budou zatím nějaké neziskovky určitě spojené s oním proti centrem boje proti terorismu a hybridním hrozbám, nebo jak se to jmenuje, že určité neziskovky na něj na tohle centrum napojené a můžeme si domýšlet, co za lidi tak nějak mohlo pracovat na tomhle cenzorním. Plánu. za mě, myslím, že když řeknu jména jako Vrábel, Máca, Kartous, možná Janda, tak spousta posluchačů si pod těmihle jmény asi představí určité tváře a určité individua bezpáteřní a bezcharakterní a dal bych ruku do hně za to, že někdo z nich se na tom určitě podílel nebo minimálně lidé s těmito jmény spřízněné. Máš pravdu, protože ten plán vypracovalo nechvalně známé centrum proti a
0: hybridním hrozbám CTHH a vnitro nebo úřad vlády prý nedisponují jmény z toho centra CTA. Já si ale spíš myslím, že oni ta jména zveřejnit nechtějí po dohodě s nimi, protože ti lidé, co to mají na svědomí, se prostě bojí, že by jim sousedí a známí dali v první hospodě přes držku. Jo, kdyby se dozvěděli, že oni v tom mají prsty. Karle, ty, Heisle, ty nám chceš zavřít hubu a cenzurovat nás. Ty totalitní šmejde jo, a už by frčela rvačka místní, nějaká chirurgie by asi měla hodně práce s takovými svazáky. že? Takže spíš to si myslím, že oni se bojí zveřejnění, tam na právě kvůli
1: tomu. A to může být taky samozřejmě jedna, jeden, jeden z důvodů a nemusí to být samozřejmě ani obava z fyzického ataku, ale může to být obava z a, ataku slovního a písemného, protože jak víme, tak tihleti, tihleti svazáci a cenzoři a, a dobroserové umějí ostatní nálepkovat, nadávat jim a, a všemožně možně je odsuzovat a ostrakizovat, ale jakmile se někdo opře do nich, tak, tak vlastně mají jako první hnědé v trenkách, že jo, jak víme. To je právě rozdíl mezi druhou světovou válkou, kdy tady
0: byli ti práskači, že kteří donášeli do těch říšských úřadů, že tady v protektorátu Čechy a Morava. Ale tak nějak jsme o nich věděli, ti, co žili, tak o nich věděli samozřejmě, ale prostě věděli o nich. Jo. Fyzicky je museli nějakým způsobem zaznamenat tu trasu jejich, že oni jdou, hele, podívej, můžeme ho šmírovat, můžeme ho sledovat, on jde na ten úřad, na ten říšský úřad, protektorátní úřad donáše tam, co tam asi jde dělat. Ale ten internet právě přinesl ten fenomén anonymity, to znamená, on se nám může klidně tlemit do očí. naprosto a my to vůbec nepoznáme, kde je ten práskat, že? Takže
1: to je právě ta nebezpečí teď. Tak přesně stačí z jednoho tlačítka na Facebooku, že jo, nebo na Twitteru, nebo já nevím, kde, kde všude to funguje, dáte nahlásit a, a váš kolega známý, neznámý přítel, nepřítel je nahlášený a nemusíte v zásadě sám osobně nic nic řešit, nikde, nikde se nechat vidět, že jo? Ano, takhle to je bohužel. Je to ještě horší, nebo postupně se to stává ještě horší, než to bylo možná dříve. No, uvidíme kam. Mě zaráží kam ty všechny
0: pijavice, které režim pasoval na odborníky, prostě jenom proto, že se názorově shodují s vládou nebo s vládním establishmentem, tak tyhle všechny pijavice se rohňají v penězích, co vybírají zdaní nás všech vymýšlí, jak nám zavřít ústa a ještě to před námi tají. Myslíš, že se dnes postupuje podle klíče, čím více demokracie, tím více utajování? To je taková ta moderní medicína teď po covidu.
1: No vypadá to tak, Vítku, vypadá to tak, jak říkali naše babičky, co je je šeptem, to je čertem. A a vidíme, že, že čím dál víc je toho šeptem. A je vidět, že současný režim zřejmě začíná mít taky jisté obavy, ze své, ze své budoucnosti, protože čím, čím víc to začíná tajit a čím víc začíná cenzurovat a, a ostrakizovat, tak evidentně si není jistý v kramflecích, což může být tak trochu dobrá zpráva i pro nás, nebo i skřička dobré zprávy pro nás, kteří opravdu smýšlíme demokraticky a jsme pro svobodu projevu, svobodu e, samozřejmě v rámci, v rámci zákonných mantinelů, že jo. Taková ta svazácká pivní jiskřička pro nás,
0: taková ta pozitivní. Ale, uh, Spíš dezolácká, že? Dezolácká, jo, to je taky pravda. Ale ten úřad vlády tvrdí, že, a teď pozor, veřejnost by nebyla schopná interpretovat názory vyslovené v tomto akčním plánu proti dezinformaci. To <laughs> se mi hrozně líbí. Prostě ty bláboly a servilní pro režimní keci by veřejnost jistě i hned odhalila, vysmála by se tomu, jo. A oni mají Čechy úplně za totální blbce a hlupáky, kteří by ani nedokázali správně interpretovat interpretovat názory těchto pijavec. (laughs) Naopak,
1: naopak, Vítku, oni oni je nemají za blbce, naopak si jich bojí, protože protože ví, že by Češi si to naopak interpretovali v zásadě správně. Přesně, právě, že by si to interpretovali tak, jak to je myšleno a ne tak, jak je nám to předkládáno. Oni nám to předkládají samozřejmě jako Zájem většího dobra, zájem dobra pro nás, zájem dobra pro národní bezpečnost určitě a tyhle keci neustálé a mantry, ale lidé umíčí, jsme si řádky a dokáží si dát dvě a dvě dohromady. Mě by fakt zajímaly ty vyslovené názory zvaných odborníků, ale kdybychom
0: mohli tak trochu předpojímat. Tak jako bych to četl? Svoboda je otroctví, nevědomost je síla, válka je mír. V podstatě oni by tam mohli kopypásnout celého Orvela a nemuseli by se pachtit s nějakým předstíráním, že jsou odborníci a vypracovávat nějaké rozsáhlé akční plány a tak dál, což jim paští možná pár pamatané pravdulásky, a tak oni by tam mohli skopírovat celého toho Orvela a nemuseli by se vůbec s tím psát, že?
1: Přesně, přesně, teď oni to podle mě to tak de facto i dělají, akorát, akorát nahradí pár, pár pojmů z Orvela, pojmy novodobými, že jo, Ně, nějakými jako dezinformace, hoxy a podobně a, a pak to tam je, copy-paste. <laughs> Mimochodem,
0: když jsme u toho Orvela, tak nějaký dolejší, co si říká novinář, a o něm teda vůbec ještě neslyšel, tak on se nechal slyšet, že mír, je kódové slovo pro fandění Kremlu.
1: Slyšel jsi o tom? Slyšel, slyšel jsem o tom, A slyšel jsem i o dalších takovýchhle rádoby novinářích, kteří psali v podobném smyslu, jinak musím říct, že pokud mír je kódové slovo pro fandění Kremlu, pak, jak už jsem někde psal a říkal, dolejší je kódové slovo pro idiota, bych řekl, a pro uvědomělého svazáka, pro režimního. Jinak bych to kodok... třeba reciprocitně
0: předušil, ale reciprocitně no, no. by mohlo být třeba válka jako kódové slovo pro fandění dolejšímu.
1: Nebo... Tak, anebo válka je kódové slovo pro fandění uh, USA třeba. Pozor, to je mírová mise. Jasně, když, demo, když někam, to je demokratická mírová mise, jo,
0: samozřejmě. To je jenom Rusko, to je válka, ale když někam vliknou první spojené státy, tak to je mírová mise. Pozor.
1: Mírová mise a šíření demokracie, samozřejmě. Tak. Bohužel teda humanitárním bombardováním, no ale to se dá dělat, vidíte. No ještě bych k tomu dolejšímu připojil další tyhle ty uvědomělé Orvelovce a Goebelsovce, protože e, o mírových štváčích dřív v fúzovkách, to je Terminus technicus jejich novinářský mírový štváči, psali dříve Honzejk, Fendrich a Šídlo, což jsou zase vidíme ti pravověrní pro svazáci Honzejk, z hospodářek, Fendrich z aktuálně, takže bakaloviny, a šídlo ze seznamu, což není bakala, kdo tam je, to má ten, co má, víme. Já se to radši nevyznám. No, buď rád, že se to nevyznáš, ale to je, to je jedno, prostě pravověrná, pro režimní, uvědomělá média a typickí prestituti, že jo? Takže tak. Nejen, že
0: je naše zločinecká vláda nadržená na cenzuru, ale samozřejmě Evropská unie jak by smet. Evropská komise uvedla, že Twitter v posledních šesti měsících zaostával v boji proti tezinformacím za společnostmi jako Google, Meta, TikTok a vyzvala sociální síť, aby se přizpůsobila odkaz číslo dva v popise pořadu na Odisí. Takže jinými slovy, masku, ty málo cenzuruješ, kamaráde, tak se koukej polepšit. To je Evropská komise, to je poselství nebo signál Evropské komise směrem do Ameriky.
1: No, přesně tak a navíc Vítku, teď víme, že že Evropská unie v současné době není nic jiného, než toho času e, sovětské polizbyro, že jo? E, e, Euros, je to současný Eurosojus, Takže soudruzi v Bruselu vlastně nedělají nic jiného, možná dělají daleko horší věci v, v zájmu, respektive proti zájmu zemí členských, než toho času dělal ústřední výbor Sovětského svazu, nebo jak se to podbyro jmenovalo, že jo? No, si prostě myslíte, Evropská jasně. komise, že
0: prostě unie bude poslouchat, jo? Evropské unie vadí, že Twitter pod vedením Muska má laxní přístup v boji s dezinformacemi a nedrží se tak předpisů unie. Mě naprosto ohromuje, co se ti šmědi v Bruselu myslí, že Musk v Americe, který má nějaký Brusel úplně v paži někde, jo, tak před nimi v Kalifornii poklekne a bude se před nimi plazit a poslušně bude vykonávat jejich příkazy. To je fakt sebranka arrogantních diktátorů, co si myslí, že když si tupnou, tak je bude snad poslouchat celý svět. Nebo já nevím, oni pře Pomoc. v Americe, protože vlastně, oni si dovolí to říkat, že se musí
1: podřídit a přizpůsobit a následovat jejich pokyny a směrnice a něco všechno. Jo. Souhlas, tohle je ten napoleonský komplex, o kterém tak často rádi mluví, třeba ve spojení právě s Putinem nebo napoleonský komplex bruselských nikým nevolených politruků a bafuňářů. Ještě bych teda dodal, že by mě zajímalo, jakými metrikami měří ono zaostávání v boji proti dezinformacím. To je vždycky strašně důležité říct, teda, jaká je ta metrika, co jsou ty dezinformace, jak teda Facebook a nevím další sítě proti němu lépe bojují, jestli to znamená, že bylo více nahlášených, více rozmazaných příspěvků, více příspěvků proti, eh, proti ruské, čínské a běloruské straně, dejme tomu, jo, nebo nevím, jaká je ta metrika, nebo kdo určuje to. To, co je ta dezinformace a to, jaký ten boj proti těm dezinformacím je úspěšnější, významnější, silnější, četnější. Nevím, nevím. To by mě zajímalo.
0: Tak je to tak, že pokud nežereš nás a naše kámoše, tak je to dezinformace. To je úplně jednoduché. Takže musíš jo, je... Vlastně. Já ti řeknu, co je to ta dezinformace, protože dokonce ministerstvo vnitra, české ministerstvo vnitra, už vydalo nějakou brožuru, co napsali nějaký, že mm. se pro režimní svazáci a propagandisté. Ta brožura se menuje jak hovořit o takové tragédii, jako je válka? Odkaz číslo 3 v popise pořadné dne Takže už máme dokonce i manuál, ze kterého se máme naučit argumenty, jak hovořit o válce, co si máme myslet, komu máme fandit. Tak kdo s tím nesouhlasí, je dezoláta podléhá Putinovi, který přijede v tancích, před lavičku Václava Havla někde v Brně třeba a úspěšně ji rozbombarduje. Tak jenom, aby ti bylo jasné, jak bys měl mluvit
1: o válce, před si příručku ministerstva vnitra. Aha, děkuji, Vítku, za informaci. Přečtu Ale musím říct, že mě to ani nějak nepřekvapuje tahle příručka, protože pokud si dobře pamatuju, tak myslím, že v rámci řízené migrační invaze toho času z z Afriky a Blízkého východu, že vyšla taky nějaká příručka podle mě o tom, co to je migrace a tyhle pojmy a uprchlíci. A to myslím, že něco takového bylo taky v v rámci... vládních nějakých, zase zmocněnců a, a tohodle. jo. Myslím, že to něco to.
0: Já si měl to, že to bylo v covidu, že to byla nějaká ziskovka, mám takový pocit. To nebyla COVID, Máda, taky. neziskovka. tak jak hovořit o covidu, nebo co si myslel o covidu, že z Číny.
1: A... Jo? A prostě a ano, jasně, v laboratoře, je z netopíru, nejde netopí, <laughs> <laughs> Teď už ne, pro pro já jsem nezaznav, já jsem tu změnu kurzu špatně, špatně uh, pochytil. Tak si bude
0: muset doplnit vzdělání, teda jo.
1: každopádně. Asi.
0: Když jsme u toho podmotu, že mír je válka, válka je mír a tak dál, tak si představ, že Ukrajina chce přetrhat kulturní vazby a proto vyřadila miliony ruských knih odkaz číslo 4 popise pořadné Odisí. Myslíš, že taková paušální diskriminace by mohla být součástí názorů těch sandálů, co se psali, ten plán proti dezinformacím Českého ministerstva vnitra?
1: No, v pořádku samozřejmě není, že jo? Teď je to, to je diskriminace non plus ultra a navíc. Když si vezmeme vlastně historii Ruska a Ukrajiny, ve které nejsem teda super silný, jo? Tak si myslím, že jejich historie je úzce zpěta. Takže já myslím, že, že knížky a kultura stará ruská, sovětská, předsovětská, podle mě je součástí Ukrajiny, tak jak by to u nás bylo, já nevím. V, co se týká Slovenska, nebo já nevím, špatný příklad. Jo? Ale je to, je to prostě je to společná, společná historie a navíc kultura. Kultura nemá nic společného, alespoň toho času, ta kultura světová a historická s těmi, s, těmi, s tím, co v sobě obsahuje, nemá nic extra společného s politikou. Extra ne ze současnou politikou. Jo? A když si vezmeme, že je vlastně docela... Známý nebo neznámý citat, klasika, nevím teď koho, a myslím si, že tak to často bývá, že kde se pálí knihy, budou se brzy pálit i lidé, že jo, a tak to bohužel, aby jsme to tam nedopracovali. (těk)
0: Takže kdybychom chtěli třeba zpřetrhat kulturní vazby, já nevím, s Německem a
1: vyřadili bychom německé knihy, bylo by to v pořádku? Samozřejmě, že nebylo, Vítku. To je to, o čem mluvím ani a nemusí nemusí ty knihy být součástí našeho kulturního dědictví. Vyřazování jakýchkoliv knih z jakékoliv strany, jakékoliv hudby, z jakékoliv strany, ať už také nebo onaké, je podle mého vždycky špatně, protože pak sám sebe vlastně omezuješ. Omezuješ svůj přehled, svůj rozhled, rozhled svých občanů své země a budoucnosti své země. Ale jak
0: to je, v pořádku, přece bychom postupovali podle ukrajinského vzoru a co dělá Ukrajina, je přece správné, ne? Z
1: tohoto pohledu, Vítku, samozřejmě ano, když to budeme ideologicky správně, tak jak bychom měli a tak jak je dobře a tak jak má být, tak samozřejmě ano, pak tady bychom měli taky začít pálit, pardon pálit, vyřazovat ruské knihy a ruské opery a ruské hry, teď mě jenom napadá, jestli už něco takového i neproběhlo. V rámci nějaké, já myslím, že proběhlo v rámci, že jsme se o tom i bavili. Nějaké no. představení ruské. Klohuzkáčka od vyřadili, to už bylo na začátku. Tá, tak,
0: to už bylo, takže vidíš, už se to děje i u nás a t- to je stejně úplná pakárna, protože vlastně ty všechny knížky jsou už v digitální podobě. To znamená, že když vyřadí jako transparentně nebo řekněme, formálně, explicitně ty papírové knížky, tak to je stejně úplně na nic, protože vlastně ty knížky jsou všechny v digitální podobě, takže vlastně nic se nestane. tak. Jako, jo. To je jen taková ta symbolika vysílání signálu.
1: No, v současné době ano, Vítku, Co se týče krátkodobé, krátkodobého výhledu, tak ano. A co se týče dlouhodobého výhledu, pak ty tištěné knihy tady už s náma jsou kolik. Stovky let. Od Gutenberga, no. Tištěné knihy tady jsou s námi, s námi už léta a léta drží ty informace a tu moudrost v sobě. Kdežto digitální, digitální doba tady odzkračí čas a v případě, v případě nutnosti obávám se, nebo v případě toho, že dojde, dojde k k tomu, že už nebude vědět současný režim co by kde by, tak tu digitální digitální stopu dokáže smazat mnohem mnohem jednodušeji, než spálit ty reálné knihy, které už jsou rozprostřeny po domácnostech, po, po po městech, po, po knihovnách, jo, smazat, smazat podle mě ty. ty ale když máš digitální knižku na lokálním úložišti, tak to přece nemůžeš smazat na dálku, jo. No jasně, ale můžou vypnout, já nevím, můžou vypnout disky, můžou vypnout internet, můžou vypnout, teď jako to berou velmi. Internet ano, ale když máš na lokálním úložišti, říkám, to znamená disku, jo, no se, sebe. No, to máš. Jo, tak to za, ti nevypnou. Jasně, to máš pravdu, ale tak může dojít elektrika, že jo, něco, ale tak to je pravda, to, jediné, ne, to by pak by A to, to by ti byly k ničemu i ty knížky, teda časem samozřejmě ty tištěné. Ale a taky nevíme, ty digitální úložiště i lokální disky, jak dlouho budou mít životnost, že jo. Knihy, životnost knih a papíru je docela již prověřená, co se týká životnosti disků, jakýchkoliv a podobně, tak tam ještě nemáme, že jo. Zkušenosti, jestli to vydrží 100, 200. Let, jo. To je pravda, ale ke mně, kdyby
0: do domácnosti někdo přišel, tak by si myslel, že jsem úplný barbar, protože já vlastně všechny knížky mám uložené na disku v digitální podobě. Já nemám papírové knížky vůbec tady v domácnosti, takže když přijdeš někomu domů, tak vidíš tu knihovnu, že má knížky, seřazené, se díváš, co to je za knížky, co čte a tak dále, jaké
1: jsou jeho preference. U mě by nic nenašel. Ale to, to jsme úplný opak Vítku. Já zase ale... nemám nic moc digitální, respektive něco mám, ale digitálně mě to prostě ne- nebaví a, a potřebuju, potřebuju ten tu reálnou knihu, ten ten papír, ten pocit, tu tu vůni té knížky a a mít to v ruce. Takže tak.
0: A co třeba eskimáky? Já třeba nemám rád eskimáky, protože žerou tuleně. Tak chci
1: vyřadit eskimáckou literaturu. To se může... Samozřejmě, když to teď před chvíli říkal Vítku ne, to se může. Může se vyřadit eskimácká literatura a může se vyřadit i Eskimo, že jo? Aby navíc tady nedošlo ještě k nějaké další milce, tak, tak jak se přejmenovávala ruská zmrzlina, že jo?
0: Takže když se vláda nějaké země rozhodne, že někoho nemá ráda, že s někým nebude kamaládit, tak se stane módou vyřazovat její literaturu. To je úžasné. Myslím, ale že na Ukrajině tu německou literaturu určitě nevyřadí. Třeba takový Kampf si tam recitují děcka v azováckém náborovém kroužku v první třídě místo slavikáře, že?
1: Nechci úplně předjímat, ale existují určité náznaky. Když už na to, že ho kápl, tak co mě velmi překvapilo v poslední době, tak tak byla právě ta v úzovkách náhoda, která není náhodou, kdy Zelenský pojmenoval nějakou tu svoji úspěšnou jednotku o ním názvem Edelweiss, nebo jak se to jmenuje? No, Edelweiss. Co, což byl zase název nějaké toho času nacistické jednotky, že jo. Takže i tohle jsou takové náznaky, které zřejmě nejsou úplně náhodné. jo. Myslím, že to není náhoda, nebo že to je takový jako, že by si toho zelenský nevšiml, že to je záměrné a je to takové jako postupné odkrývání karet. Mi to připadá. Něký no, te... odborníci v té akční zprávě proti dezinformaci o
0: by to určitě vysvětlil nějak.
1: No, celé určitě, nepochybně.
0: To Komentátor, Tomáš vyorál hostem u nás na svou nem nebo na kanále Odyssey. Od mikrofonová, zdravý výtek. my si zahráme písničku a potom se podíváme na důchodce, na seniory a na snižování důchodu a snižování důchodců. Hezký večer.
2: Na svých cestách podob, na sebe jsem vzal Jako blázen a věčný tulák první krok jsem udělal Na vzory svým modřiná mám štěstí i víru v ideál. V krvi mám věčný mládí a pořád bych se smál V kludných cestách čert, aby to sprál moc. Hluboce jsem nepřemýšlel a s o něm jsem si hrát. Nejsem ale z těch, kdo by na kolenou dlouho byl. Překážky mě neodradí a nestrácím svůj cíl. Že není čeho třeba, tak už tam se nedálejí. Ideály nemejš si brát, od vám slovo vy svý vlastní cestou, nekričkuj před sebou. Zaření oheň, neznáví se strávu, před tebou. Učím se ze svých vlastních chyb a dělat je se nebojí. Vím, že život je hra, že v ní obstojí. Mám odvahu být úplně jiný a lákají mě jiný světy. Jsem znešený i pošitilý teď i před tisíci lety. Pěšíš moje čistý srdce ví. Má minulost, dostala křídla Proto mohla odejít Mydlím v chrámu přítomnosti Budoucnost mě neleká Věřil jsem a pořád věřím V život člověka Vždyť je není čeho se bát Strachu šance nedálej I dámy nenech si brát, Za toho svou neztrácej svojí vlastní cesto a před tebou, a před tebou, a před tebou, a před tebou, a za 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 tebou, na za na na
0: od mikrofonu svobodného vysílače nebo na kanále Odyssey, vás zdraví vítek. Spolu s námi, naším hostem, zůstává komentátor Tomáš Vyoral. Pojďme dál. Vláda chce zvyšovat věk odchodu do důchodu na 68 let, ale na druhou stranu, když zvyšuje věk odchodu do důchodu, tak zase snižuje důchody zásahem do valorizace. Takže tihle gauneři dopustí, abychom jako Česko měli podle statistik jednu z nejhorších inflací v celé Evropě. Hrnou peníze na ukrajinskou agendu, covidovou agendu do vakcín, do Pfizeru já nevím, ekologickou agendu, džentrovou agendu, hlavně desítky miliard do armády a tak dál. Ale odskáčou to zase a jenom důchodci, kteří se jako jediní nemůžou bránit. To je normálně na přesdržku,
1: že? To je na přesdržku, Vítku, a tohle mě čím dál víc dokáže naštvat, protože je zajímavé, jak všichni tihle politruci naši a rádoby elity neustále dokola opakují mantru o tom, že... V jakémkoliv jiném, v jakémkoliv různém kontextu, že nebude na důchody a na důchodce. Jo, ale nikdo z nich, neslyšel jsem, že by kdokoliv z nich někdy řekl, že nebude na, na dávky pro Nemakačenka, že nebude na dávky pro Ukrajince, že, nebude, že nebudou finance na neziskovky a spol. Ne, prostě peníze nebudou pro důchodce, pro občany, kteří tady drtivá většina z nich poctivě pracovali a odváděli daně státu, pro tyhle peníze nebude, ale pro Nemakačenka, pro parazity z neziskovek, pro. Uh, ukrajinské příživníky, čest vím výjimkám, samozřejmě, jo, tam je to nějak rozprostřeno, samozřejmě to není všechno. Já a to jsou na Novou Ukrajince. No. Ty Ukrajinci
0: úplně v pohodě, jo, tady byly s náma, že jo, ruský letec úplně v pohodě, a ty Novou Ukrajince, jo, to musíme odlišovat.
1: Novou Ukrajinci no. a samozřejmě taky to nejsou všichni, jo, ale a samozřejmě není to z velké části, to není problém a není to chyba těch Ukrajinců, že tady jdou, jo, chyba je té vlády a těch našich bafuňářů a politruků, kteří to dovolí, kteří jim sami nabídnou, jo, dostanete tady pět tisíc měsíčně ubytování. Šacení, já nevím, jídlo, všechno. Jo, kdo by nešel pak zadarmo si pro nějaké dávky. Šel, šla by drtěvá většina lidí, takže tady je problém v tom, kdo to dovolí a kdo to iniciuje. Ne v, ne v těch Ukrajincích. Samozřejmě v druhém sledu taky je problém. I v těch Ukrajincích, někteří, kteří sem jdou a nevíme třeba o nich nic a podobně, ale prvotní problém je na straně té naší pěti demoliční vlády. Že jo? A druhá Petra Fialenka.
0: Já bych se jenom přimlouval něk neziskovek, tak abychom říkali, parazité, politických neziskovek, protože z neziskovek jsou většinou fajn lidi, kteří jsou vlastně. nedosáhnou na ty dotace a dělají ohromné věci a úžasné věci v rámci pomoci lidem a tak dále, v nouze dětem, nevím, seniorům, postiženým a tak dále, tak to, to jsou prostě úžasní lidi a ty politické neziskovky jim to všechno schlamstnou, 90% a na ně nebo jim potom nezbývají žádné peníze na tu jejich úžasnou činnost, kterou oni dělají. Jo, tak... Řekněme no politické neziskovky
1: Ano, Vítku, dě, moc za doplnění. Samozřejmě jsem myslel tyhle ty politické aktivistické neziskovky typu člověka v tísni, samozřejmě i člověk v tísni z nějaké části pomáhá, ale z nějaké části už ne, ale evropské hodnoty člověk v tísni, jo, ta, nevím, jak to bylo, asociace pro pomoc migrantům nebo něco jak se to menorovalo. No. no, my no. myslíme prostě tyhle ty neziskovky, jasně, jo, ne, nemyslím jasně. samozřejmě neziskovky, které opravdu pomáhají uh, lidem v nouzi a naši. Přesně tak, jsme to
0: odlišili, ale proč myslíš, že vždycky, když je nějaká vláda v rejži, a většinou je to tedy pravice, tak si najde jako obětního beránka vždycky důchodce? Začne řvát jako protržená, že důchodci jsou netáhla, že ujídají ze společného, že dědeček a babička ujídají ze společného chlebíčka, nebo jak mají ty keci, a sfašizovaná zběř přitom skáče blahem, ať chcípnou důchodci. Prostě keci, které kdybys pronesl o nějaké menšině tak jdeš do lochu na 10 let, jo. ale do důchodců jo, to si můžou kopat.
1: Proč myslíš, že jsou vlády a svašizovaná zběř posedlí vždycky důchodci? Protože, jako sám nemám úplně konkrétní vysvětlení, ale když nad tím přemýšlím, tak zřejmě protože důchodci jsou taková snadná oběť, oběť, pro ně ti už se v nemůžou nebo ani už nechtějí toliko bránit, že jo, nemají takový přístup do médií, nemají takový přístup na sociální sítě a a na internet aby ale aby třeba tam hodili udělali nějaký odpor a podobně a navíc ta vláda už od nich ta, ta, si, ta si do nich tak nějak štouchá a má je na jako obětní tyhle ty no, bránky, protože už, už jako by počítala zřejmě s tím, že už to mají za sebou, že už tam, už tady budou jenom pár let a musí vládní politroci, musejí získat na svou stranu zejména ty mladší, ty mladší voliče, ten mladší voličský potenciál a elektorát, Jasně, protože tě je budou volit, ně, že jo? Tak a je budou ještě volit, že jo, kdežto ti staří, už tady postupně budou odcházet a, a jak říkám, nemají takový přístup do médií, nebudou, jsou snadným Cílem, řekl bych, mnoho snadnějším. Já jsem četl nedávno nějakého šmejda.
0: Já ho ani nebudu jmenovat, protože by mě mohl žalovat za to označení, protože dneska se kde nějaký gauner soudí za to, že je gauner. Mm. Ale ten šmejd se zamýšlel nad tím, proč jsou Češi tak posedlí důchody a že prý proč tak lpíme na závislosti na státu. Řekni mi, kde se líhnou takové stůry, co by klidně nechali lidi skapat místo
1: důchodu. Hele, já bych řekl, že často to budou navíc lidi, kteří sami jsou napojeni na státní cecíky. Jo. Velmi často to budou lidi z, nějak, z napojení na státní zakázky, z neziskovek politických a, a podobně. Takže v tom je ten paradox. Parazit, to je paradox, no,
0: protože vlastně, vlastně jsou napojení lidi... na stát důchodem a oni jsou napojeni na stát v pomocí těch grantů a dotací. Takže to je úplně no. to samé, že jo?
1: No je to horší, protože důchodci si na ty důchody nějakým způsobem v nedělali, že jo, jo, jo no. tyhle jo. paraziti se živí z velké části celý život z našich, z našich kapes z našich daní, takže ti de facto sosají od začátku. Jo? Takže je to paradox a je to zloděj volá chyté zloděje, ale řekl bych ultrazloděj chyt, volá chyté hmm, hmm, hmm. zloděje. A nemyslím, že důchodci jsou zloději, jo? To bylo teda jenom abstraktní přirovnání samozřejmě.
0: O přirovnání k tomu Šmejdovi, který to říkal, protože když si vezmeš, tak stát celý pracovní život od každého člověka ždíma povinné důchodové platby v rámci sociálního pojištění. Pod pohrůžkou exekuce navíc a lidé si na svůj důchod celý život povinně platí. A pak přijde podobný smetek a začne blábolit něco o tom, že jsou lidé závislí na státu. To je naprosto neuvěřitelné. Ale navíc, když si uvědomíš, že 40 let spoříš naučení. A pak díky inflaci vláda ti ty peníze, ti ty naspořené peníze vytuneluje, respektive znehodnotí. tak by měla takový gauner dřít až do rakve bez ohledu na stáří a nemoce.
1: Fakt bych mu to ze srdce přál, jo, s takovými to výroky. Já taky a přál bych mu to ne v kanceláři, ale někde na stavbě, kde to mimochodem sám docela dobře znám, jo, takže ne, ne v kanceláři v teplém místečku a podobně, ale ať jde na stavbu, ať jde do fabriky, ať stává ve 4 hodiny ráno, jo, ať si vyzkouší tuhle tu práci. Protože tak. pintat někde od počítače a od klávesnice počítačové, to umí každý, kdo má, já nevím, IQ, ale 70. Jo, takže Tím tyhle
0: tak... mileniálové opovrhují, těmi my do Oni mají něco na home office, nějaké tabulky a jo,
1: něco podobného. Takovou fyzickou práci pak... oni opovrhují. Jasné, ale jakmile jim vypnou elektriku a nemají nabitý mobil, tak jsou v loji, že? Pak, no, pak, se nedost, pak se nedostanou z práce ani domů v uvozovkách. Ale když si uvědomíš, co vlastně představuje
0: konstrukt stát, ten konstrukt stát, stát jsme přece my, a když stát jsme my, tak po něm nemáme nic chtít, tak k čemu by takový stát vlastně
1: byl, kdybychom po něm nic neměli chtít, že? Tak, jako souhlas, souhlas, sam, sam, samozřejmě, je, jo, my bychom po něm nemuseli chtít teda ty peníze na důchod, ale jak říkáš, my je povinně, musíme státu odvádět během celé své pracovní Ha, kariéry během, své, během svého zaměstnání. Takže potom jako není, není co řešit. A navíc, eh, navíc eh, zbrojit proti důchodcům v, v době, kdy už jsou v důchodu, vlastně, že dopředu jim nikdo neřekl, vy nebudete mít důchody, budete mít důchod takhle malý a takhle malý, ale najednou teď střih a teď se starejte, měli jste si spořit dřív, měli jste si investovat dřív, měli jste si eh, zajistit nějaké jiné příjmy dřív. To prostě nejde takhle. Šmahem. Vlastně, oni by chtěli, aby si lidé platili své pojištění komplet, aby si
0: platili úplně všechno, aby si platili školné, aby si platili úplně všechno. Něco jako v Americe, jo. Vlastně, když studuješ v no školu ještě. nějakou college, jo, tak musíš platit, zadlužíš se na půl života, jo. Něco podobného jako s pojištěním, zdravotním pojištěním, důchodovým pojištěním, všechno vlastně musíš platit. Ale potom ve finále zjistíš, že celý život platíš a ten systém tě má vlastně uvázaného jako psa u boudy. Protože vlastně celý život musíš makat jenom prostě proto, aby si splácel ty hypotéky, které si musel. Buď si vzít v rámci školy, anebo je musíš celý život platit v rámci toho, jestli chceš mít důchod nebo nechceš, aby si nerozvážel pizzu třeba 75 letí děda, že v Americe úplně běžné, rozváží
1: pizzu až téměř do své smrti. Jasně a jak, jak jsi zmínil přesně to zadlužení naše, tak my máme, ve škole nás učí, že tehdy a tehdy bylo zrušeno otroctví, jo, a bla, bla, bla. Samozřejmě jo, bylo tak nějak formálně... ekonomické když, otrodství. Ano, ale když si uvědomíme, co je současné zadlužování a zadlužení nás všech, tak co je to jiného než novodobé otroctví. Takže tady to pořád funguje, jenom se změnily nějaké... Nějaká forma se změnila, ale obsah zůstává stejný. Pořád no. jsme otroci, závislí a samozřejmě je tady zájem největší nás uvázat a udělat nás závislé co nejvíc. Ano, formou těch našich, to našeho zadlužení a půjček a podobně. A to eskaloval samozřejmě onen, onen, ona hysterie covidová a hra na covid. Teď to zase eskaluje ukrajinská Ukrajinská, ukrajinsko-ruská válka, takže jde o to samozřejmě pořád nás co nejvíc udělat závislými na státu, protože když budeme na státu, na bankách, na korporacích velkých, protože když budeme závislí, tak potom budeme muset být nějakým způsobem loajální a poslouchat, že jo? Takže ve
0: finále jsou pryč ty peníze, které měl mít náš stát na náš důchod. A ty
1: peníze jsou pryč díky těmto všem agendám, které se jmenoval ano, asi, asi tak. A na tyhle agendy a když ještě připočteme samozřejmě tu jakože ekologickou agendu, protože to samozřejmě nemá zase s moc společného, jo? zase jde jenom o to, o čem se bavili před chvílí, o tu závislost, o tu likvidaci soukromého vlastnictví a zase je to jenom neobolšelismus nový, jo? takže v rámci těch agend Jakože zelené agendy, k koronavirové, ukrajinské, jo, můžeme si najít toho času migrantské, můžeme jít kamkoliv zpátky a vždycky něco najdeme, tak jde jenom o to přesně zbavit nás našich svobod, našeho majetku a našeho vlastnictví, jo.
0: Když jsme u těch migrantů, o kterých se hovořil, tak před několika týdny jsme se dozvěděli, že ze zařízení u Plzně, z Bálkové u Plzně, uprchl neznámý počet uprchlíků z Afriky. Odkaz číslo pět, v popise pořadu na Odisí. To mě vysvětli, jak tam mohl někdo takový uprchnout, když do nás 8 let vládní propaganda hustí, že tu přece
1: žádní nejsou. Tak kdo tam mohl uprchnout? To, hele, vík, hele, víkku, to To se neptej mě. Já, já, já tohle to nikdy neříkal, to je potřeba zavolat panu, já nevím, Rakušanovi, nebo kdo tam byl před ním a, a popat se, jak to, teda, jak to teda je. Nicméně, na tomhle, na této kauze bylo i zajímavé, že v původním článku, jak říkáš, právě utekl neznámý počet migrantů, což později oni to nějak jako upravili. Jo, ale původní článek byl takovýhle a je teda zajímavé, že ani zřejmě je v tom zařízení ty migranty, kteří tady teda žádní nej. Jsou především ze severní Afriky, kde taky, pokud vím, není žádná válka, tak je neměli ani spočítané, že jo? Nebo alespoň tak to z toho trochu vyplývalo. Jo? Nebo, nebo je neuměli dopočítat, nevím, puť je neměli spočítané, na začátku, nebo je neuměli dopočítat, tak což já je druhá. teklo. Oni věděl, jich uteklo, jo, viděl, to znamená
0: neznámý počet. Přesně tak? Jak říkáš? Takže, no,
1: takže já nevím, nějak tomu nerozumím, ale je vidět, že, že už prostě zase se ty, ty informace občas, tak jako tady jenom myhnou a nikoho to už ne zajímá to, že nám předtím říkali, že tady žádní nejsou, že tady a tohle to, tak teď už to zase nikoho nezajímá, tak jak když Primula že jo, nedávno zase v rámci covidu přišel s tím, že nakonec asi jo, asi teda ten covid bude z laboratoře, tak už to zase nikoho moc. Všechny ty prostituty, kteří předtím před řvali po lidech, kteří se, se odvážili mít jiný než e, pro režimní a pro vládní názor, tak po nich řvali, ostrakilizovali je. Tak teď, když přijde Primula s tím, jo, tak ten covid vlastně asi je z labora- laborky, tak nic. Stejně jako teď, jo, utekl tady teda počet Neznámý počet migrantů ze Severní Afriky, tak to jako tak vyšumí, hodí se ta zpráva a nikdo nic. No, takže... Jasně,
0: to byl ten americký výbor, který vyslýchal Anthony Fauciho taky o tom, že vlastně ten vir, na kterém on spolupracoval vlastně s těmi Číňany, že v rámci toho Wuhanu ten virus byl také z laboratoře. Oni ho kolem toho vyslýchali, bylo to dokonce i na Prima CNN News. On tam mm-hmm. tam pracoval, že tě, předtím tam to přímo bylo i v té reportáži. A taky to někoho nezajímalo, úplně všechno v pohodě. Takže no, nejenom primu, ale i Anthony Fauci.
1: Jasný, jde se dál, víš co, covid, COVID který ta, kterým tady strašili dva roky nebo jak dlouho, nemohl se skoro výjít ven, jo, musel být opíchaný, opíchaný ze všech stran a do všech otvorů, tak najednou z třih, z třih je tady ukrajinsko-ruská válka, Rus, Rusko, Rusko je Hitler a nacisti, jo, jak říká ta naše vládní linka a prorožimní linka a covid na jednou zmizel. Já teda opakuju dokola, že Putinovi by měli dát Nobelovu cenu za to, že, že, na, že nás zbavil covidu. Jo. Ten by měl dostat řád Zemanův, že nás zbavil covidu a ne Onen Primula, který tady dělal různé harakery a dostal ocenění za zase jenom za, nějak, za nějakou no, no. předchozí nebo budoucí agendu, kterou měl plnit. Víš, já se ale obávám, že oni budou chtít nabodat ve finále
0: zvířata a to bude jasný průser, protože v okamžiku, kdy oni napíchají zvířata a my je potom jíme, to znamená, že se ty vakcíny ta látka, experimentální látka z těch vakcín dostane do našeho těla, ať chceme nebo nechceme, protože ta zvířata my vlastně konzumujeme. To znamená, že když oni přišli na to, že když napíchají ta zvířata, tak to bude teda průšvech, jo.
1: Tyjo, to, jsem, to jsem ani nezaznamenal, Vítku. Už, už s tím Neznamená. někde vylezli, jo, s tímhle. Už,
0: já jsem to někde četl, teď, teď nemám zase zdroj, na tohle nemám zdroj, jo. Tak, jasně, a, jasně, Nevím, ale četl jsem právě, že oni budou chtít, nebo zvažuje se jedna z variant právě, že by napíchali zvířata právě proto, aby to do těch lidí dostali, jo.
1: Hele, logiku to, logiku to dává a bohužel no. je to teda hodně děsivé a myslím si, že reálné, jako přesně je potřeba vždycky hledat další cesty teda, oni hledají, že různé cesty, ať už, ať už kdo ví, jak je to s oním, já nevím, jak se tomu říká, aerobním nebo očkováním, nebo jak se tomu no, říká, ten to očkování, dvuch. které se přesně přenáší přes vzduch, Přesně jsou, jsou věci, věci a technologie, o kterých my nemáme ani páru a které jsou třeba o 20 let, že ty, které jsou ve vojenském prostoru a, a podobně tak jsou 20 let třeba. Jo? Dávám příklad před, tím, před námi, jo? před tím, co nám je zveřejněno. Postupně se ty informace uvolňují že jo? s nějakým spožděním o těch nových technologiích a spol. Takže kdo ví, jestli už nejsme my, drtivá většina z nás třeba naučkovaná i tím, přenosem, vzduchem a přesně, jak mluvíš o těch zvířatech, dává to zase logiku. Další cesta, jak to do nás dostat, do nás neposlušných, kteří se nepodvolili.
0: Ještě abychom dokončili ty migranty z té Plziny, tak oni vlastně na ně uspořádali hon a už je skoro všechny ulovili, eh, pardon, pochytali, ale, ale zase koho měli chytat, když tu žádní nejsou, já tomu vážně pořád nerozumím. Jo? Takže ten, co ještě utíkal, tak to byl, ten byl prý z Maroka, ještě jsem zaznamenal. Ti afričtí uprchlíci musí být ale hodně naštvaní, vlastně, když vidí těch tři čtvrtě milionů novou ukrajinců, kteří nemusí procházet žádnými záchytnými nebo azylovými centry, než je vypustí do společnosti, jsou vysmáti, co ti afričtí jsou zadržovaní v takových zařízeních. To je asi velké rozčarování, když vidíte Ukrajince, kteří tady poflakují plně v pohodě a oni musí být v těch zařízeních.
1: To je je dost možné a je to docela dobrý 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 bod k zamišlení. I když samozřejmě Ukrajinci jsou z, z nějakého našeho bližšího kulturního prostředí a spol a teda nějakou válku tam v nějaké části Ukrajiny opravdu mají, tak samozřejmě to, že nejsou prověřování žádným způsobem a kontrolování je opravdu do nebe a je to zcela nepochybně bezpečnostní riziko, jakkoliv by třeba 90% z nich bylo zcela bezpečných a bezuhoných tak jako je to pro naši zemi bezpečnostní riziko a ano, ano, myslím si, že druzí migranti zavření někde tam v těch detenčních zařízeních ze Severní Afriky kteří sice neutíkají před žádnou válkou, ale co si budou povídat, řada Ukrajinců taky neutíká jenom před válkou, tak musí být opravdu tam celně rozčarováno, pokud rozumí tomu, co se u nás děje a mají nějaké takové informace z televize, jsou schopni to pochopit. Ale tak pokud budeme měřit stejným metrem,
0: tak migrant jako migrant, tak ano. všichni by vlastně měli projít tím sítem, že? potom by se mělo rozhodnout na základě nějakých úřadů, které o tom mají dozorovat, migračních úřadů, jestli tedy budou puštěni do české společnosti, jestli mají nárok na azyl nebo nemají. Oni by zliže mají, ale mm, prostě mm. museli by, měli by projít těmi centry, tím sítem, že? Souhlasím s tím Vítku. Samozřejmě by měli procházet s stejnými síty. To je zvláštní. Komentátor Tomáš Vyoráli je hostem u nás na svobodném vysílači od mikrofonová zdraví Vítek, stejně tak jako na kanále Odisí. My si dáme písničku a potom pokračujeme dál v našem povídání. Podíváme se na železnou Spartu na fotbal. Hezký večer.
3: Když člověk pro své přesvědčení má sílu, trpět ve vězení a výdrž, snášet ponížení a víru, že to zcela marné není já rovnat. Jemu nemohu se už pro strach, co mne zkouší v kuse tak zvolat. Budu chtít i muset ta slova, co mám na srdci i v ústech. Mekám. klobouk Juliane, že nemám, na tebe Mariane, že kpatám, ti Pavle nesahám, ne, že vstávám, hod i lindě zatýkané a jednou stránky knih, ať zdobí každé jméno, vyzidentů opravdových vždyť mírit. Ač se jistě v něčem mohli slouší, ani za mříží
0: Podmodného vysílače nebo na kanále Odyssey vá zdravý vítek spolu s námi naším hostem zůstává komentátor Tomáš vy Pojďme dál. Nějaký fotbalista Jankto se prý prohlásil za homosexuála a galerka pravdolásky je z toho rozjančená v totální euforii. Odkaz číslo 6 popise pořadu na Odyssey. já si tak říkám, kde jsou časy železné sparty, co. <laughs>
1: No, tak časy železné Sparty už dávno jsou někde pryč, když se podíváme na výkony Sparty pár let spátek, ale abych se vrátil k tomu Janktovi. Trochu jako smutné v současné době, že když se někdo prohlásí za homosexuálu, a to nic proti němu, já myslím, že 99%, 98% lidí nemá nic proti homosexuálům jako takovým, ale je smutné, že když se tady někdo prohlásí za homosexuála, tak ona, mediální galérka, různé pseudocelebrity, ať už české, nebo zahraniční, i spoluhráči, jejich fotbaloví a podobně, tak o něm najednou píší jako o hrdinovi jako kdyby zachránil topící se dítě třeba, nebo, nebo někoho před znásilněním, jo, a, a to jenom, jenom proto, že je homosexuálem a takový je vlastně od, od přírody. Viď? To není žádná jeho zásluha, to není nic, co by ho dělalo lepším, jenomže stačí, aby se prohlásil prostě homosexuálem nebo LGBT nebo trans nebo něco a mediální galérka z tebe udělá skoro hrdinu, jo. To je úplně něco nepředstavitelného pro mě a smutného, teda svým to mě je úplně jasné, protože co je na tom tak rozradostnilo. Máš nějakou hypotézu, no představu, co je na tom tak rozjačilo, prohlásíš tam sexuální, jsou z toho naprosto odvaření. Ty na výtku já nevím, já tomu sám nerozumím. Já samozřejmě chápu, že, že homo agenda a LGBT agenda je prostě součástí nějaké nějaké současné ideologické linky a je protežována a tlačena. Samozřejmě to je zcela evidentní. Zřejmě v rámci rozkladu tradičních hodnot že jo, a v rámci likvidace t- tradičního světa a tradiční rodiny a podobně. Jo, takže je protežována a protlačována, ale že z toho mají takovou radost jako nějaké kulturní osobnosti a sportovci a a řada mediálních komentátorů a spol, tak to mi jasné není, nevím, nevím, co zatím je. Dneska je to skoro tak, že když chceš nějaké
0: privilegované zacházení od režimu a pro režimních poskoků nebo svazáků, tak se prohlásíš za nějakou tědou menšinu a ostatní tě páslivě obcházejí po špičkách a
1: stáváš se nedotknutelným skoro, nejenom a nedotknutelným. Tak, jako přesně být být součástí v současné době nějaké ukřičené menšiny a a ještě to o sobě jako rozhlašovat věhlasně a, a mluvit o tom v médiích, tak ono je to tak trochu, jakoby, aspoň to tak ve mně evokuje, jakoby za minulého režimu byl členem KSČ, jo, anebo ne-li dokonce UV. Jo, je to prostě je to nějaké privilegium, které tě potom v očích mnohých staví na nějaké jako vyšší místo, jo, máš nějaké, máš skoro ne, ne že máš méně možností a jsi diskriminován, ale naopak, seš diskriminován pozitivně, aspoň tak to na mě působí, jo, seš černo, seš cikan, pardon, rom, seš, nevím, homosexuál, lesba, tak většinou v současné době, alespoň aspoň v tom mainstreamu, prostě najednou na tobe, na tebe aplikují pozitivní diskriminaci. Zajímavý, že dnes už vlastně se nevyplatí ani být
0: součástí nějaké většiny. Jo, kdyby ta většina vlastně to je jako přivolba, že vlastně, když volíš, tak vyhraje většina, většina potom vládne. Ale v rámci toho neziskového sektoru je to úplně naopak. To znamená, že tady pár ukřičených menšin vlastně diktuje většině agendu, nebo řekněme, narativ, je určitý, jo? A to je vlastně úplně naopak, než co má ta společnost zdravá společnost prosazovat, že?
1: Ano, ano, je to převrácené a to vlastně je všeříkající. Jak je to převrácené z hůru nohama, než by to mělo ve, ve zdravé společnosti být. Oni
0: ty menšiny to mají ale stejně tak vykoumané, protože cykáni, jo, tak oni si vymysleli rasismus, takže jsou nedotnutelní, protože jakákoliv kritika cykánů je rasismus. Potom třeba židé, tak ti mají zase svůj antisemitismus. Když kritizuješ židy, tak u tebe hledají po kapsách nějakou plynovou komůrku a preventivně je to antisemitismus. Takže rasismus, antisemitismus, teď homosexuálové, to tak je to homofobie nebo diskriminace. Jo, prostě každá ta ukřivděná, ublížená menšina má ten svůj byč, kterým práská na kohokoliv, kdo je kritizuje. Oni to mají fakt rafinovaně vymyšlené, jako klobouk dolů, že?
1: Rozhodně, ale je zapotřebí říct, že možná to ani nevymysleli oni sami, vymyslel to za ně někdo jiný, ať už média nebo někdo, ale samozřejmě oni sami se tím jenom nevohánějí, protože to by jim bylo zřejmě předplatné, kdyby v zádech neměli. Právě, jak říkám, třeba mediální main- mainstream, politický mainstream a spol. Jo, v zádech mají vždycky někoho mocnějšího, který jim vlastně ten byč prodlužuje.
0: Fakt, už je fakt, že Black Lives Matter v Americe, tak tam byly vlastně bílí mileniálové, že a ty vlastně to vedli, ty ten práskali tím bičem, že to nebyly a, černoši.
1: Přesně, 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 vždycky prostě za sebou mají někoho, kdo to za ně, za ně tlačí tu agendu a, ještě víc, nebo kdo to rozeštvává, kdo to, kdo to posiluje a čas, často musíme dodat, že často třeba řada příslušníků té menšiny za to ani nemůže, jo, to je... Přesně tak, protože já samozřejmě chápu, že lidi dnes
0: dokážou být svině, že lidi dělají na schvály, nebo jsou hnusní, jakmile se dozvědí, že se něčím lišíš, prostě, že nejsi součástí takového toho běžného stáda, to nejen v sexuální orientaci, ale cokoliv úplně, ostatně ano. my jako alternativa to pocitujeme také v rámci sfašizované masy podléhající sugerované propagandě, ale mně je v podstatě úplně šumák, jestli je někdo bukvice, mně prostě jenom ohr té homosexuality. To myslím, že je ten
1: problém. Jo, s tím souhlasím a to jsem taky na začátku zmiňoval. Nemůžou za to menšiny sami o sobě. V zásadě může za to ta nekritická adorace a podpora mediálního a politického mainstreamu. A ještě bych jenom která poukázal na to, že si narazil na zajímavou menšinu, která protežována mediálně ani mainstreamově není a to jsme my na alternativě. To je jedna z mála menšin, která která opravdu je Sou mainstreamovou politickou většinou prostě drcena a sešroubovávána a diskriminována.
0: To je pravda. Není menšina jako menšina. Tak. To je fakt. To je fakt. Já měl třeba kámoše, o kterém jsem asi dva roky nevěděl, že byl teplouš a vůbec mi to nevadilo. Mě to ani nevadilo ani předtím, ani potom, co jsem se to rozvěděl, jo. Prostě jsem to vědět nepotřebovala. A je to pro mě úplně normální borec, se kterým si toho mám co říct, možná ještě víc, než paradoxně, než s hromadou heterosexuálů, co jsou vymetení Agenda. mě Mně vůbec nevadí ten klíč sexuální preference, ani by mi nenapadlo nějak dělit ty lidi podle klíče, ale tím, že oni o tom pořád kecají a chtějí si vydobývat nějaké speciální postavení, šetrné privilegované zacházení, že politizují to téma, že kolem toho pořádají nějaké militaristické pochody, prák Pride, jak vylezou na ten pědestal s bojovným pohledem a zářmí já jsem gej a kdo je víc. To myslím, že většinu popouzí v Činím. To by se měli uvědomit vlastně i ty příslušníci té menšiny celkově a měli by nějak ukáznit těch pár křiklounů, kteří jim dělají tu
1: špatnou reklamu. Jo, to znarazil na, na samozřejmě důležitou věc a akorát, hele, to je stejný, to je stejný vlastně jak, jak s námi, co se týče té ukřičené menšiny. Jo. Ta ukřičená mediální menšina řve taky něco, co drtivá většina prostě s čím nesouhlasí a takhle je to i v, té, mm. i v té menšině sexuální, takže přesně ona drtivá většina té menšiny zřejmě je s tímhle taky na štíru a není, není jako příznivcem nějakých prák, a takovýhle s prominutím nechutností, kdy se v, nějakých, v nějakých podivných nevkusných maskách promenádují po, po náměstích a, a pohoršují spo, doslova do písmene pohoršují okolí, jo? tak já myslím, drtivá většina té menšiny taky s letím nesouhlasí a je těžko ukáznit tu ukřičenou, protežovanou menšinu. A ještě bych dodal, jak si říkal, s, tí, s tou s tím, že ti přesně je ti jedno, kdo, kdo s kým spí, tak, tak to je jako mě a nám obecně je jedno, s kým spíš, koho volíš, to je důležité. Vol si, koho chceš, spisy s kým, s kým chceš, důležité je, jaký jsi, a o tom to je a mělo by být vždycky a ve všem. Jo, je jedno, s kým spíš, koho volíš, důležité je, jaký jsi. Možná třeba to 09 a Stán budou chtít zavést něco
0: jako korespondenční soulož. Třeba když mají korespondenční volby, tak v rámci toho budou chtít zavést jako korespondenční soulož, ne?
1: Všechno je možné, všechno je možné. V těchto hlavách je možné všechno. A možná, možná, kdyby to zavedli dřív, tak by si ušetřil spousty problémů třeba pan Ferry, kdyby jenom korespondenčně si tam někde vyskočil.
0: Tak jsem jak svým jak teď probíhá ten soud s ním, že? Ohledně znásilňování těch holek, které v České republice, tak ten soudce, jak mu vyhrožoval, já vás zavřu, až z toho zčernáte. Ale <laughs> Pozor, pozor, já jsem teď na vás koukal a vy jste vlastně už zavřenej byl. Že?
1: <laughs> Vítku, aby Ale... nezavřeli tebe za tyhle forky. Nějaká <laughs> ta tady centoři... česká no. soda. No jasně, no, nějaký cenzoři už to tady zase ty ho, mají pod palcem a už nás tady někde, už nás tady někde šmírují. Jo. Mě by ale
0: zajímalo, co k tomu toho Jankta vedlo, takové ty povinné svazácké propagandistické keci, že se nechce skrývat, že chce žít v pravdě a tak dál. Vždyť se přece předtím nikde nemusel bát, že ho upálí někdo, jo? nebo no. že ho mravnostní policie někde zavře, nebo něco takového. Nikde mu přece neubližoval. tak co ho k takovému prohlášení vedlo, podle tebe?
1: Hele, já nevím, to bychom se museli zeptat Jankta, ale vždycky může být souhra řady, řady, řady důvodů. Jo. Jeden důvod může být prostě hloupost a najvětá. To jako u fotbalisty nebo u sportovce mě úplně nepřekvapuje, jakkoliv samozřejmě zase nelze házet všechny do jednoho pytle. Jo. Takže hloupost najvětá. Případně mohl být zase někým trošku jako ponoukán. Víš co, nějaká neziskovka, někde nějaký penízek, něco a to nechce jako nemám žádné informace. Jo. To jenom spekuluju. To je spekulace. A taková jako třeba i nereálná. jo, ale někdo mohl přijít a nějak ho ponoukat nějakým způsobem, tak s tím prostě vyšel ven taky. No. Ponoukal ho, bude to zase v rámci boje za naši menšinu. Budeme, musíme prostě ukázat dobré světlo naší menšiny, nevím, něco. Jo? Takže buď hloupost, naivita, nebo třeba nějaké ponoukání, nebo souhrad obojího. Hele, tam mohlo být cokoliv, těžko říct možná mu třeba nešel dobře fotbal a hrozilo, že ho z klubu vyrazej, tak
0: tímhle se mohlo vlastně pojistit. A to teď, když ho budou no. chtít vyhodit, jo, vyrazit, tak to svede na diskriminaci homosexuální menšiny. A vlastně vy se máte nemůžu nemůžou jen tak vyhodit teď.
1: Hele. Tohle mě i nenapadlo samozřejmě, to může být možnost taky. Jo? To je přesně ta pak pozitivní diskriminace. Jo? Ne, nechci teda nechceme teda samozřejmě Youngta z ničeho podezřívat. Jo? Myslím si, že to tak není, ale jako jo? To, tohle je taky jeden z důvodů, který v tom může sehrát svoji roli. A může to být takový, spíš bych řekl, že to může být příklad. Pro nějaké a precedent pro nějaké další třeba sportovce, respektive fotbalisty, že když tohle to udělají a uvědomí uvědomí si to, tak budou pak jako přesně vědět, že mají takovou nějakou páku na toho svého zaměstnavatele. Jasně, a to se zase potom můžou
0: stát, bukvicemi všichni, a zase bude menší ta heterosexuální. To, vzhledem, to bude
1: úplně <laughs> Tak jak, ví, jak víme, tak prostě trendy se vracejí, že jo? Ty rů, různý trendy, ať už, ať už v módě, v kultuře a podobně, tak trendy se, se vracejí. Takže může se to zase prohodit a pak se to zase Já. prohodí v opačně a zase v opačně, tak se to zase sinusoidně to půjde tak, jak řada věcí. No, a historie tak se opakuje. A hodiny, jak zleva do doprava, zprava doleva. Nebo že by
0: byla třeba nějaká nová směrnice Evropské unie, víš, kolik teplů. Už musí být ve fotbalové mančavtu, třeba.
1: Jo. No, no hele, tu mysl, myslím, že zase není jako nic nereálného výtku. To si s toho děláš srandu, ale přece už, už máme kvóty, já nevím, na ženy ve vrcholných pozicích e, soukromých firm, jo, nebo něčeho takového. Máme kvóty na, kde co, Hollywood má kvóty na na černé nebo na menšiny a a podobně v rámci filmů, aby vůbec mohli dostat Oscara, takže tohle si myslím, že není nic nereálného, že budou nějaké kvóty na na menšiny nebo nebo LGBT členy v rámci sportovních kádrů, možná je úplně všechno.
0: Ono je fakt, že mě vlastně teď dochází, že fotbalové týmy nerespektují pohlavní kvóty, že by tam mělo být 50% čen, což v počtu 11 teda nevím, jak to provést, možná by jednoduch museli rozpolit. Když bude binární, jeden bude nebinární. A nebo nebinární, jo, taky tak, kompromis, ale myslím, že by to porci uvítali hlavně ve sprchách, že. <laughs> Někteří zřejmě jo, to, to by se pak teda strhla slušná milila. Pět na pět a plus jeden nebinár, ale když jsme u těch sprch, tak ten jak to tvrdil, že už se prý nechce schovávat. On se předtím někde skrýval, schovával, než to přiznal třeba ve Sprchách, že by se skrýval, nebo pod lavičkou
1: třeba v šatně, nebo že by se Ale schovával předtím. Já nevím, Vítku, to Při jsou. Už se chce schovávat. To jsou to jsou, to jsou, to jsou zase takové ty, jak jsi říkal, svazácké řeči, které buď mu někdo nakukal, nebo si to sám někde, někde přečet a teď to opakuje. Jako musím říct, že občas fotbal sleduju a jako je fakt, že někdy se schovával zejména na, na hřišti, když hrál, jo? takže možná myslel tohleto. S míčem se třeba nepotkal, gol nedal, co byl rok dlouhej. Tak možná myslel tohle schovávání, já nevím.
0: No, to je fakt, ale jak to teď bude v těch sprchách řešit, jo. Protože když tě rajcují holky, tak jako chlap nechodí s holkama do sprch, jo? to dá rozum. Ale když ho jako chlapa rajcují chlapy, tak jak to řeší ve sprchách, že? To je vlastně to samé, ne? To aby se spoluhráči báli se ohnout pro mídlo,
1: když ti spadne na zem. <laughs> Hele, nevím, nech, nechme, to, nechme to na nich. Teď je to jejich boj. Teď se budou zřejmě schvávat spoluhráči třeba, jo, já nevím. Tak
0: musí na náklady mužstva vyhotovit třeba oddělenou sprchový, tak to mají asi bafuňáři radost nebo chodí třeba do té sprchy jako první sám a po něm až ty ostatní. Ono v tom sportu, když to teď ze všeobecní, no v tom sportu, je to úplně ujeté, protože není to tak dávno, co se před utkáním poklekávalo před černochy. Pak se odhalovalo rameno z počty budců od Pfizeru. Teď je v módě zase odhalovat své sexuální preference. Já se ale ptám, k čemu to je, když se honí jedenáct z frajerů. Tak je úplně jedno přece, kdo je Bukvice, Cikána, nebo z Papuinový Gvinej, nebo z na Faso, je to úplně jedno, Prostě mě zajímá, jestli dá gól, jestli dobře hraje. A tady tyhle ty věci, kdo má kolik Pfizerů, kdo si klekne před nějakým Černochem, nebo kdo je sexuální orientace, tak je to úplně jedno.
1: To máš pravdu a je to jedno samozřejmě drtivé většině konzumentů sportovních přenosů a sportu, že jo, ale co si budeme povídat a ty to víš moc dobře, sport není jenom sport, sport je, a jak živa byl, ač nám říkají, že ne, i politickou a ideologickou záležitostí, že jo, takže skrze sport do nás tlačí tak jak, tak jak skrze kulturu, tak jak skrze školství, tak jak skrze, skrze marketing a, a produkty, které kupujeme, tak do nás prostě tlačí současnou agendu a žádou ideologie, že co si budeme povídat, jako když vzpomeneme i na toho času dvoje olympijské hry letní a zimní v jedné zemi během jednoho cyklu, které se odehrály, tak kde byly naposledy v nacistickém Německu, že jo? Za, za podpory, Za podpory a bez problémů ostatních zemí, jo? takže jo, sport prostě je, byl a bude politika, ať, ať nám říkají, že ne, a někdy větší, někdy menší a samozřejmě, že do toho politickou agendu spouti, co to Platí, organizují, tak to je jedna věc a bohužel tak to je od jak živa, že se té politické agendě propůjčují i samotní hráči tím svým poklekáváním ve jménu jakéhokoliv dobra, ať už je to dobro píchací, dobro černé, dobro ukrajinské dobro jakékoliv, tak to už je za mě horší věc, jo, protože fotbalisti, sportovci by měli hlavně hrát a dělat ten spůj, svůj sport, pro který je sledujeme, tak jako gladiátoři, ale prostě politika v tom je, no, co si budeme povídat. No
0: právě já si už obávám, že ve sportu už nerozhoduje sportovní výkon, ale rozhodují sexuální preference, rozhoduje počet budanců od Pfizeru, rozhoduje klekání před Černochy, nebo že si plivnou na ideologicky správného nepřítele, ideálně tedy na Rusy, A tohle bylo ve sportu to hlavní. Už není hlavní ta hra, ale hlavní vůči čemu se ten hráč vymezí nebo s kým kámoší zrovna a tak dále. Tak,
1: řekl jsi, jo, souhlas, souhlas, ty jsi řekl, že ve sportu ještě už nerozhodují goly a to ty, ty pořád zatím ještě rozhodují hra a goly pořád rozhodují, ale jak jsi říkal, to, co je v současné době možná na tom sportu důležitější a tlačeno do popředí je přesně to, kdo má kolik bodanců, k čemu se hlásí a podobně. To je tam nejslyšitelnější a v médiích pak často viditelnější než samotný výsledek toho zápasu, který je samou podstatou sportu. že jo? Takže ano, máš pravdu. Do popředí se dere zase ideologie a politika, Přesně, a do pozadí no. výsledky, samotné výsledky sportu a výkony hráčů.
0: Přesně tak, že už se primárně nehovoří o tom, jak ten člověk hraje, kolik dál gólů, jakou má techniku, nebo kolik má asistencí, přehrávek. Ne. Ne se hovoří o tom, jestli je bukvice, nebo jestli se správně distancuje od rusů, nebo kolik se nechá nabodat fajzerů. To je důležité. Ale mě stejně dnešní fotbalisti přijdou jako nagelované primadony, co se producírují na trávníku. Jeden je Bukvice, druhý transvestit, třetí dostane průjem a tak odračí hned, jo, a ještě vytluče nějaký prachy, větší balík spojišťovny, ale ten drill a zápal makat na dřeň, aby byly fakt nejlepší, aby vyhráli pohár a třeba i nějakou mezinárodní ligu, to by vymizelo pod nánosem té svinské propagandy, která prostupuje úplně vším teď.
1: Ano, ustupuje to, ale není se Vítku Moc čemu divit, protože zase to odráží pouze a jen vývoj naší společnosti a, a nás samotné, že jo, všimni si, jak vypadá mladší a mladší generace, k čemu vzhlíží, jak se chová, co dělá a vlastně ten odraz je všude, je v tom sportu, u těch fotbalistů to je nejzřetelnější, že pro mnohé je důležitější dobře vypadat a vonět a, t- a tvářit se, než podat to nejlepší, co v sobě má, jo, nebo aspoň to tak u některých opravdu vypadá a u fotbalistů je to opravdu nejzřetelnější, jo, samozřejmě zase nelze, nelze to házet všechny do jednoho pytle a zobecňovat, jo? ale prostě je to tam viditelné, no a myslím, že je to odraz prostě současné společnosti zase.
0: A tady vidíš, jak tu sexualitu zpou a hustějí do těch mileniálů už od malinka. Děti ve školce už si hrajou na to, že kluk bude holčička, vezme si sukínku, mu se to líbí, teď si hraje s panenkama, kluk, jo, nechutný. A tohle vlastně totálně rozkymácí to genderové pohlavní ukotvení už od dětí. A ti jsou potom rozháraní pak už celý život a vznikají pak různý fluidové, průtokové nebo jak se říká pohlaví, pro které je prostě to sexuální preference důležitější než fotbalové výsledky hry. Kdyby řekl, hej, já jsem dal 20 gólů, já jsem fakt dobrý, ale to ne, to nikoho nezajímá, to není důležité. Nevíme, kolik dál gólů, ale hlavně víme, že Sparta, Sparta, to je Aleparta, no já nevím, to mm. je přesně. Je to <laughs> Jo, jo, ta, tak nějak, no. Jo. Vidíš, opravdu, jak ty děti už od školky? V Německu vstupují do módy takzvané mazlící koutky ve školkách, kde si děti hrají na doktora a zkoumají svá pohlaví, tedy svůj gender, jak se moderně říká. Že, jako k čemu to je? Jako by ve školkách neměla nic jiného na práci, než od rána do večera řešit
1: vlastní sexualitu. Všechno se kolem toho točí, jo. Vždycky je potřeba hledat zatím vším nějaký důvod, nějaký záměr, jo, když se tohle děje. A... Nevím, co by mohlo být záměrem za tímhle, co nás napadá jako první nebo mě, je v důsledku té té sexuální rozháranosti a vlastně neukotvení sebe sama, v důsledku samotném je zřejmě co, zřejmě, Zřejmě snížení porodnosti, že jo? Protože asi lidi budou sexovat nezřízeně mezi sebou. Tenhle ten tenhle stím, já, mít děti, a tohle přece je nemoderní. Teď ty seš chlap, nejseš chlap, je to jedno, my jsme by, všichni se všema, ale, ale nějaké tradiční rozdělení na muže, ženu, rodinu bude ustupovat a ustupuje do pozadí. Takže v důsledku zřejmě cílem jedním z cílů i téhleté agendy je dle mého omezení porodnosti. Já se tak obávám toho, jak by mohla
0: vypadat taková sluníčková školka budoucnosti. Jo. Když se představíš, tak děcko ráno vstane. Rodiči mu zapnou přísnídaní CTD, tak tam se podívá na pihovatou sněhurku, o které mu donutil vysvětlit, že má špatnou bílou barvu, lepší by bylo, kdyby byla černá, by jí sklíničko neublížilo, jo? tak to dítě se tam při se tam podívá, mm-hmm. koukne. Potom se oblíkne dítě, přijde do školky a usnídaně, usvačeny u oběda s dětmi, budou učitelky řešit pohlavní identitu, gender a sexualitu. A mazlící koutky třeba, jo? nějaký občas mazlící koutky dál. No, pak půjdou po obědě spinka. A učitelky jim budou číst nějaké pohádky typu Prince a princ, jak se princezna zamilovala do, um. Velka, nebo do Velblouda, nebo princ do Velbloudice, jo? prostě, aby tam nebyla jenom ta homosexuality, ale i ty arabské prvky, jo? takže princezna no, zamilovala, zamilovala do Velblouda, nebo do škorpiona, aby tam byla ta poušť, jo, arabská, tak toho políbí a stane se z něj saudský paša Ismail a dostane půlropného království spolu s pašou a jeho dalšími pěti manželkami. To prostě jako pohádky, to je jedno. A potom dítě přijde domů a nejde si kreslit pastelkama nebo kopat domyčůdy někde venku nebo blbnout na prolejskách. Ne, opět řeší svoji sexualitu ideálně na tabletu nějakém, s nějakými youtubery, co mu to vysvětlí. Takže takhle bude vypadat sluníčková školka budoucnosti. Máš k tomu nějaké že čím to třeba obohatit, jak jsme tady bavili o tom kulturním obohacení třeba?
3: No,
1: já, bych, já bych to akorát obohatil ještě tím, že třeba před, před, před usnutím ve školce nebo popr- poslední by jim učitelé přečetli onen manuálek jak, 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 jak mluvit a jak na, nahlížet na válku jo to by bylo taky podle mě docela záhodné aby a říct něco
0: nějaký mantry proti rusům třeba na no rusie. právě
1: nějaká dvě dvě, dvě minutky dvouminutovka nenávisti nebo něco jasně. takového nebo to ona to samozřejmě to by nejmenovalo by se to dvouminutovka nenávisti jmenovalo by se to třeba dvouminutovka dvouminutovka pravdy a lásky jo, a tam by přesně v rámci toho by byly uh, opakovány mantry a hesla proti Rusku, proti Číně, proti Bělorusku, proti Sýrii, proti Iránu a proti Severní Koreji, třeba, jo. Něco a takového. přemluv bábu, přemluv dětka ještě do toho. No rově, tak je, ano, tak. přemluv bábu, přemluv dětka uh, v rámci a nejen v rámci voleb, že jo, ale v rámci jakéhokoliv e, názoru na cokoliv, bych tak řekl už v současné době. Co třeba kroužky, když
0: budou mít děcka na základce v nějaký trenérský kroužek, tak budou ještě před zápasem v šatnách objevovat svoji sexualitu, jestli třeba taky nejsou homosexuálové jako jejich vzor, young, to. ale si budou porovnávat počet Pfizerů, třeba no, na rameni. No, no, Hele, ty máš pět
1: Pfizerů, ty jsi žabář, já mám sedm. <laughs> tak, přesně budou poklekávat na jedno, na dvě, na tři kolena, a přidají lokty, jo, takže dvě kolena kdo má víc kolen, do víckrát víc víckrát in, takže jedno koleno, dvě kolena, dvě kolena a loket, dvě kolena dva lokty, takže dvě, dvě kolena, dva lokty a brada, jo, kdo víc, rituálé, do víc, jako kdo víc poklekne a více skloní před, ať už je to blm, ať už je to. Uh, Ukrajina ať už je to uh, migrant z, ze severní Afriky a z Blízkého východu ať už je to je z USA jo tak do víc se podvolí a poklekne ten tedy ten je víc in radši se ani nechci dočkat
0: Vánoc aby pak nepočítali koule na Vánočním stromečku se svým džendrem ale to radši nebudeme ani rozabírat dáme se písničku a vstoupíme do poslední části našeho povídání od mikrofonu Vítek na svou nevysílači na studiu Tapinera případně na kanálu Odysí spolu s námi naším hostem zůstává komentátor Tomáš Vyhorál hezký večer
3: Doba je těžká Doba je zlá Je čtyři stěny To se mi snad jenom zdá. Děti prý do školy nemůžou jít a pocit bezmoci všichni máme mít. V srdci jen bolest, hlavě zmatek mám. To, co mě trápí, teď v sobě nenechám. My chceme pracovat a svobodně žít. Bez roušky, bez strachu a bez oplocení. Za naši svobodu a svoji vlast, za děti s oknitou tváří, musíme bojovat a ne se Za vším, co jsme měli rádi, musím stát a ne seba. Váš biznis, pánové, strčte si někam. procitní národa, už dlouho se jen čekám. Chceme svou svobodu, nebudem mlčet. Jak ovce poslouchat, my chceme splatit účet. Za naši svobodu a svoji vlast. Za děti s oknitou tváří musíme bojovat a ne se Za vším, co jsme měli rádi, musím vstát. Za naši svobodu a svoji vlast. Za děti s oknitou tváří musíme bojovat a ne se Za vším, co jsme měli rádi, musím vzdát. Seba. A ne seba. Od
0: mikrofonu svobodného vysílače, anebo na kanále Odysílá zdravý vítek, spolu s námi naším hostem zůstává komentátor Tomáš Vyorel. To bychom se pak mohli taky dozvědět, že Ježíš byl černošská dívka neznámého původu, který se zabýval ekologií. A kdybyste to náhodou nevěděl, jo, tak teď podle nejnovějších výzkumů se zjistilo, že Ježíš pocházel z Ukrajiny. To, nevěděl, ne? Ne, to, nevěděl. Ne, to, ne, to jsem vůbec nevěděl, ale, ale... To píšou v tom plánu jo, proti informacími.
1: Hele, ale jako, co ti budu povídat vzhledem k současnému, současné situaci, tušil jsem to, jo. Tušil jsem to.
0: Tvé tušení se ukázalo realitou. Mimochodem, když jsme u toho Ježíše, tak jsem zaznamenal informaci, jak se těkan koleje Trinity College na univerzitě v Cambridge zastal nějakého kolegy, který tvrdil, že Ježíš by mohl být člověk. Prý našel Kristu Kristův penis, který není erotickým symbolem nebo nábojem a na jeho těle, na tom Kristově těle jsou prý jak mužské, tak i ženské pohlavní znaky. Odkaz číslo sedm popise pořadu na Odyssey. tak je fakt neuvěřitelné,
1: jak se ta propaganda a ideologie ohýbá až do takových souvislostí, že? Mm-hmm. To jako bych napadnout? <laughs> jako. No napadnou to, napadne je všechno, že jo, jsou napadne vždycky všechno a je potřeba rozklížit všechno. A jedním jedním z z jednotících prvků a z prvků, z kterých vlastně vychází celá naše civilizacnou prvků z nějakých zásad, ze kterých vychází vychází naše židovsko-křesťanská civilizace, tak je křesťanství nějakým způsobem. Takže je potřeba nabourat a zpropagandizovat i, i tenhle, to nějaké ukotvení. Jo? A teď můžeme si o křesťanství a o církvích a podobně myslet cokoliv. Jo? To je jedno to, nebo to, já si taky o tom myslím svý, ale je tady evidentní zájem rozložit i tohleto. Protože já jsem proto, aby se zpochybňovalo prakticky všechno. Jo? Nějakým vědeckým způsobem nebo nějakým kritickým myšlením je potřeba pochybovat a je potřeba diskutovat o všem, o všem možném a ne, nepřijímat všechno jako nekriticky. Jo. Ale když to zase vidíme tady, jak tahle ta věc Ježíšem trans, trans Ježíšem kristem souvisí s tou současnou agendou a s tou agitkou a protežováním zase té trans agendy, tak jako je to až do nebe volající se vším respektem, třeba, abych se nerouhal.
0: Vychudem, no, když jsme to vypli
1: o křesťanství,
0: tak já jsem slyšel někdy před měsící, no, před dva měsíci, na Českém rozhlase Plus, jmenuje se to Hovory Plus, ten pořad, já vím, že to po 50. hodině, každý večer, po 50. hodině večer, po 20. hodině. Ne, že by to bylo zprostý, ale prostě no, tak to takto vyjde časově. Jo. A tam byl cykánský autor, prostě to myslím Pavel Vizina, myslím, moderátor Pavel Vizina to měl. Jo. A on tam měl nějakého cykánského autora, který přeložil nový zákon do cykánštiny. <laughs> Tak to musí být tady opravdu úžasné, že tam vlastně máš takové ty fráze, jako ne, nepokrádeš, nebo něco takového. Jo. To musí být opravdu úžasné. Jako, jo. Nový zákon v cykánštině, jako, to je fakt. To by si člověk dělal legraci, a to je prostě fakt. Nový zákon
1: je přeložený do cykánštiny. Neslyšel jsem, netuším, ale jak mluvíme tady o tom Ježíšovi, tak jsem si rozklikl, jsem si teda tady nějaký ten odkaz, jak, jak, jak o tom píší, a jenom abych teda dodal váhu tomu, co jsem řekl. Tak tady jedna citace toho teologa jo, nějakého. No. No. Na jeho těle můžeme pozorovat jak mužské, tak ženské pohlavní znaky. Lze tedy usuzovat, že jde o tělo trans osoby. A teď pozor, proto bychom k sílícím hlasům trans lidí měli být vstřícnější a nechovat se k ním nepřátelsky. A to je ta podstata. Tady ta poslední věc, co, proč to ten teolog zřejmě zase aktivisticky říká. Proto bychom k sílícím hlasům trans lidí měli být vstřícnější a nechovat se k ním nepřátelsky. A to nevím proč je tam, to proto nedává smysl. V, rám, v rámci té teze, o které píš, v rámci toho vlastně výzkumu, co, co on tady zjistil, že jo, má teda obojí pohlavní znaky, jasně, dobrý, tak nedává logiku, proč teda, protože má Ježíš dvojaké pohlavní znaky, proč bychom proto měli být k sílicím hlasům trans lidí vstřícnější? Ježíš,
0: který je popudí, já si myslím no, přes, Přesně
1: jako zase je to vidět, že je to agitka, protože nám na základě jakože nějakého kvazivědeckého zjištění nám tady zase na, na, nás nabádá, nebo nám dokonce možná časem zase nařizuje, abychom se chovali tak nebo onak a protežovali toho nebo onoho.
0: Pojďme na další téma. Stát je v krizi. Nejvyšší inflace, předražené potraviny, stoupající nájmy, raketově rostou ceny za energie a tak dál. Ale to všechno je pro naší zločineckou vládu vedlejší. Důležitá je pro ně novela zákona o vysokých školách a v této novele je uvedeno, že vysoké školy a teď dobře poslouchejme, budou muset lidem po změně pohlaví vydávat nový diplom, odkaz číslo 8, popise poradu na Odisí. Takže když si změníš pohlaví, tak vysoká škola ti bude muset vydat nový diplom to aktuálně řeší naše česká vláda. To je důležité, rozumíš?
1: No, zase to jenom potvrzuje to, o čem se bavíme celou dobu výtku, Zase prostě vidět, jaká agenda je pro ní hlavní a jaká je pro ní vedlejší. Jo. Občané vlastní země, důchodci, to je pro ně zanedbatelný, nějaký bod tam nevýznamný, ale agenda LGBT, těch věcí, agenda ukrajinská, to je, pro ně, to je pro ně to hlavní, to gro toho jejich konání. Jo. A z toho si lze Utělat obrázek, komu ta vláda slouží, jo, zda občanům nebo někomu jinému. Protože ne podle řečí, ale podle činů poznáte je, že jo, a my vidíme, co oni činějí. Já bych možná v té další novele navrhl, že by byl
0: ten diplom vytištěný vždycky v 68 kopiích a v každé té kopii by bylo jedno z těch pohlaví a tím by vlastně se předešlo podobným reklamacím v budoucnu. Oni by vytáhli jedno z těch 68 diplomů a to by použili zrovna, které se hodí aktuálně.
1: Jasně a měli by to pro pro by to samozřejmě všechno archivovali, protože kdo ví kolikrát se kdo rozhodne změnit, že jo? A a, a, a zjistit, že má jiné pohlaví, takže by to archivovali a potom by přišel za dva roky, vytáhli by mu zase druhý, pak zase za tři roky vytáhli by mu další a takhle, až by vyčerpali všech 68, no a pak 69. by bylo neuvedeno, protože tam by si každý už vepsal to své, jako jestli je skříň, nebo, nebo zebra, nebo ma- mango, nebo, nebo krychlé, nebo jehla, nejo, to už já nevím. O
0: mikrofon, moje ulíbené by jo, mikrofon, by jo, mikrofon jo, třeba, jo. jo. USB, mám. Pojďme dál. Němečtí vojáci dostali nové oděvy ve velikosti SS. Jakmile si uvědomili, co to SS může znamenat, tak ty štítky o velikosti SS museli zase odstranit. Odkaz číslo 9 v popise pořadu na Odyssey. Myslíš, že
1: by měl výrobce aktualizovat katalog? <laughs> zřejmě, zřejmě ano, je to teda taková jako perlička, taková, taková blbůstka, jo, protože to opravdu nemá bude to dílo super nechtěného jo a nebo je to, to je fakt podle mě malichernost a náhoda ale je to docela vtipný když to docela vlastně nevěděli to tři 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 tak nevěděli co to jasně je
0: nebo je, ten...
1: no, je to no já myslím přesně to může být takový jako trošku trošku, trošku, narazuj, jo, žer, trošku mysli... žertík možná ten se tomu říká ne kanadský žert taková jobovka, jako jo vyzkoušíme co to jako je to je to divné samozřejmě je to divné nevím uvědomili si to museli a Nevím, co tím hledat. Uniformy pro SS tehdy šil i Hugo Boss? O, no jasně,
0: nevím, to, tak, a jako ano. ano. Ale poslední zpráva, kterou tu máme, se týká také Německa. 72-letou pacientku v nemocnici tak otravoval zvuk plicního ventilátoru, že ho vypnula. Při životě, ale držel její sousedku na pokoji. Udělala to dokonce dvakrát. Odkaz číslo 10 pop se pojedu na Odyssey. To musí být fakt nátura, když se představíš, nějaká stará Gertruda, kterou ruší zvuk ventilátoru, prostě vstane z postele a vypne ho, přestože ví, že tu pacientku vedle tím vlastně zabije,
1: jo? A přesto
0: a to vypne, a tak si by fakt zůstá. Ty jo,
1: to až děsivé, Vítku, kde to taháš tyhle zprávy, bože. Zase zase Němec a zase. To bylo na mainstreamu, jo. No nevím, mě to je. To, ani to není úplně směšné, teda, jo? nechci se mi úplně smát, protože když si tam představíš někoho, někoho blízkého a jak ti tam spolu pacient tyjo, odpojuje maminku nebo tatínka na, na, na přístrojích, tak to je opravdu teda až pekelné. A nevím teda, nevím teda že ji tam někde už po, pr, už po jejím prvním, prvním přičinu, že ji tam někde tyjo, nepřipoutali ruce nebo něco, jo? protože to je opravdu...
0: No, Cíla. To zajímavé, Cíla. no
1: to je zajímavé, to je zajímavé, že udělá se po druhé. Že jako podruhé. udělali jenom ty, 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 to ne, ty, ty, ty a ona to udělá po druhé, po třetí, nebo čekají, až opravdu tam někdo, někdo dojde, dojde k úrazu nebo přijde k maléru, nevím, to je
0: teda opravdu Takže čas. pacha, až budeš třeba v nemocnici na kapačce a bude tam ležet nějaká stará Brunhilda, tak vždycky musíš mít oči na stopkách a když tě bude hrozit nějaké nebezpečí, tak jí musíš říct po hlavě, Penešovým dekretem. Ježiši, to oni se bojí jak čert kříže, možná jako Hitler Talmudu, ale těch Penešových dekretů. Tak to myslím, že by bylo odstrašující případ pro ně, pro ty Němce. Ale, ale na tom je fakt vidět, že ti Němci to mají tak nějak v krvi, a ani u třetí generace to prostě nevykořeníš. Když Němcovi zavazíš, tak
1: ti klidně zavře kyslík. Ale tak zase mohla to být nějaká výjimka, potvrzující pravidlo, jo, ale, ale že, že Němci jsou svý, to samozřejmě víme, a že mají nějakou náturu a nějaký no. vnitřní motor, to, to jistě víme. A ještě k těm Benešovým dekretům mimochodem zavřou, samozřejmě...
0: Poď ti zavřou kyslíka, no, nebo ti prostě
1: pujde... plyn. Tak, no, <hlepřed> jo, jo, no, to, to, to se může stát, nebo se stávalo. Ale ještě k těm Benešovým dekretům. No, no. Jak jsi říkal, že se jich bojí jak čert kříže, jo, bojí, ale co si budeme povídat, Benešový dekrety už jsou taky dávno prolomeny, věď? ne jako úplně oficiálně a, a ne... Valderóde a samozřejmě samozřejmě i předpokládám po, po, po revoluci privatizace, jo. Tak já myslím, že nechci teď úplně křivdět p, panu Havlovi a spolu, ale pokud s informací, které jsem i slyšel, tak nějacího předci taky nebyly úplně, úplně špatně s nacisty, takže jako privatizace potom zpátky majetku určitých našich elit taky mohla být v rozporu s Benešovy dekrety. Jo? Protože někteří, že jo, některý mm. Předci některých našich elit rozhodně kolaborovali s Němci, nebo, nebo no, potom jim byly majetky navráceny nějakým způsobem, takže jako Benešový dekrety jsou postupně prolamovány, tak po, jako pod svící největší tma, my to nevidíme a prostě jo, je to tak podle mě. No, pamětníci vymírají, takže to
0: časové okno se pomalu zavírá, respektive, je skoro zavřené, takže už se to může obnovovat postupně a relativizovat všechny ty věci v těch televizích, tak. že ty dokumenty, jak postupně uh, nějakým způsobem relativizují
1: ty viny, že v rámci toho nacistického Německa a tak dál. Mm-hmm, přesně. A samozřejmě vina se dává vždycky soudobé, soudobem v tom soudobém režimu a v tom soudobém nastavení se vina z velké části potom přenáší na, na Čechoslováky. Že jo? Když, si, když, když si vzpomeneme na různé filmy o odsunu Němců, po druhé světové válce, tak jsou často Němci zobrazování, Ně, Němci, pardon, Němci zobrazování jako oběti a Češi jako ty zrůdy, které je vyháněli a spolu samozřejmě nic není černobílé a samozřejmě i tam se udělo spousta zvěrstev, jo. Samozřejmě trpěli i Němci, kteří za to nemohli a museli být v odsunuti ale Holb, to jako byla to nějaká reakce na, na tu strašnou válku, která ale byla iniciována, respektive vykonávána ze strany Německa a na českém obyvatelstvu, takže nějak to vyřešeno muselo být. Samozřejmě, protože
0: Konrad Henlein, údce těch sudetíáků, že tady v Československu ještě tehdy, ten vlastně byl naprosto prohitlerovský a právě když se konaly poslední volby ještě před druhou světovou válkou, tak ho volilo, teď to mám přesně, 89,57% sudeckých Němců v Československu tak volilo Konráda Henlina. Takže to už je vše vypovídající, jakým způsobem se vlastně obídala ta komunita. Jo. Co si budeme trnit očem, jo?
1: Ne, jasně, a, a samozřejmě šlo, šlo o to zabránit třeba daleko horším zvěrstvům. Jo. Kdyby nedošlo k odsunu nějakým způsobem, tak mohlo dojít ještě k daleko horším zvěrstvům, no, že by se no. Češím stili na Němcích, protože by no, to ne, to nedošlo k mstý, právě, jasně. A To by mohlo jako dojít ještě k něčemu daleko horšímu. Takže nějakým způsobem se to udělat muselo, ale jenom aby jsme se vrátili k tomu, co zase současná propaganda nám cpe do hlava našim dětem v rámci různých filmů a pořadů. Že přesně zvyšují ten podíl viny podle mého aspoň, nebo ho tak jako zviditelňují podíl viny přesně. českého a československého obyvatelstva v rámci třeba toho cunu a umírňují ten podíl viny, který byl primární ovšem německa jako takového toho času. Hmm. Pak bychom dopadli třeba stejně jako Slováci, co se řešilo
0: pořád s těmi Maďary. Že? Mají tam pořád mm, SMK, mm. nebo jak se jmenuje ta strana, maďarská strana, pořád vlastně tam mají toho ducha té druhé světové války do trianonu a další věcí, které tam ti Slováci tam musí řešit pořád, že? Protože oni se vlastně s těmi Maďary nevypořádali tak jako my. V rámci i těch smluv, mezinárodních smluv, tak se s tím prostě nevypořádali tak v rámci toho rozdělení nebo té, řekněme, toho odsunu, mm-hmm, tak jako mm-hmm. my s těmi Němci. Samozřejmě je to, je to hrozné, ale. Prostě zamezilo to, jak říkáš, tomu dalšímu natahování toho problému, jako mají třeba Slováci s Maďary.
1: Tak a přetrvávání jeho až až do současnosti, což pak v důsledku
0: může být daleko horší. Mimochodem podle nepodvezených zpráv si chce česká vláda tuto německou Gertrudu najmout, aby takto po nemocnicích pomáhala řešit českou důchodovou reformu. Tak pozor (laughs) na fantová nemocnic, milí posluchači. Takže já doufám že se vám líbil dnešní pořad milí posluchači, samozřejmě nám zanechte vaše komentáře pod pořadem na kanále Odyssey tady budeme rádi za každý váš komentář, postřeh, názor, dojem a tak dál. Naším hostem byl komentátor Tomáš Vyorál, se kterým jsme si povídali o různých aktualitách v současnosti s trošku sarkastickém, humornějším duchu ve stylu české sody 90. let.
1: Tomáš, mě jsem moc ahoj. Děkuji Vítku za pozvání a děkuju taky posluchačům za poslouchání, doufám, že se pobavili a pobaví a že budou klidně s námi polemizovat, diskutovat a komentovat v, příspěv, v příspěvcích pod našim vysíláním. Tak jo, díky, mějte se všichni, ahoj Vítku. Tento i ostatní pořady si milí posluchači stáhněte
0: buď na našem webu, svobodného vysílače mateřském webu ve formátu MP3, anebo také zavítejte raději na náš kanál Odyssey a tady prosím sdílejte tento pořad na sociální sítě. A nebo také můžete nás nejenom sdílet, ale i se také přidat k našemu kanálu, to znamená, klikněte na tlačítko odebírat a také zvoneček, to znamená symbol zvonečku, zapnout upozornění, abyste nezmeškali další pořady, které pro vás chystáme tady na svobodné vysílači studiu Tapin od mikrofonu zdravý vítek. Mějte se krásně a příště se s vámi opět těším naslyšenou.
3: Potkal jsem Andreje, ptám se, co se děje. A on, že má problém s ní Raší si tam rulí, slonková i kubík. A nikdo neviděl. Do toho synek, co je na krymu. Kdo ho má hledat, když je bez příjmu. Co s tím Teď Andrej vypadá jak zloděj, ono je to přitom jinak. Chudý oligarcha to už papa Varda, řekla v jedné ze svými Celé téhle kauze jde jen, o Miky, a Čapy jsou až podružní. Kdo teď asi ptá se, jak to v celé se skončí, bude asi zklamat. I když nemáme moře, ve státním znaku bude chůře a Andrej poputuje na hrad.